0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。上集我们说到，在拉瓦锡的时代，人们普遍把不可再分的物质都当做一种独立的物质加燃素来对待，例如空气和金属加热后生成的物质等等。都被当作是一种独立的物质来看待，而拉瓦锡啊，则是第一个打破这个传统观念的人。他通过自己亲手设计的一个个精密实验，提出了两个在化学史上具有里程碑意义的重要理念。每一个化学元素的发现，都是科学思维的胜利。欢迎收听《化学有故事》，哪两个理念呢？第一个理念啊，就是物质在转化的过程中，质量永远是守恒的，这被后人称为质量守恒定律或者物质不灭定律。第二个理念呢，就是那些看上去好像不可再分的物质，其实也是由更为基本的物质构成的，比如空气就是由不同的气体物质混合而成。这两个新理念就像是现代化学理论的两块指路标，从此呢，化学走上了正确的方向。开始进入到快速发展的阶段。基于以上两个新理念，拉瓦锡就重新解释了水银加热变成红色粉末，又再从红色粉末变回水银的实验。在这个解释中，燃素就是一个多余的东西。拉瓦锡彻底扔掉了燃素。那拉瓦锡是怎么认为的呢？他是这样想的啊：水银在第一次加热的时候，吸收了空气中的某种气体，于是就变成了红色粉末。而这种红色粉末是一种水银和这种气体的化合物。再次继续加热红色粉末的时候啊，这种气体又会被释放出来，红色粉末重新还原成了水银和那种气体。在这个过程中，系统的总质量并没有发生一丝一毫的变化。物质可以在两种形态之间互相转化。拉瓦锡就把那种空气中的气体命名为 oxygen。这就是今天我们人人皆知的氧气。尽管普利斯特里先于拉瓦锡发现了氧气，但普利斯特里并没有意识到氧气是空气中本来就存在的一种物质，而是错误的认为它是一种脱燃素气体。当拉瓦锡认识到空气并不是一种单一的物质的时候，就好像是打开了藏宝屋的大门。既然被四元素理论认为是组成万物的最基本物质之一的空气是一种化合物，当然今天我们知道啊，空气其实是一种混合物，但是在当时啊，化学家们还很难把化合物和混合物的概念给清晰的区分出来。那么既然如此啊，另一种基本物质，也就是水，会不会也是一种化合物呢？这种想法啊，本身就已经具备了革命性。而新科学的大门，就是在这样的一次次理念革新中被推开的。不过，如果只是停留在想法上，拉瓦锡绝不可能成为现代化学之父。真正可贵的是，拉瓦锡要设计实验来证实这个大胆的想法。我在平常的各种讲座活动中，被问到最多的一类问题啊，往往是这样的句式：“汪老师啊，你觉得叉叉叉叉有没有可能？比如说啊。”你觉得有没有可能我们做梦就是在接收另外一个平行世界中的自己的信息呢？啊，像这样的各种各样的有没有可能是我被问到频率极高的问题类型？那面对这样的问题呢，我的回答往往是这样：你能想到这种可能性很好，说明你的思路很开阔，具备创新的潜质。不过啊，想到某种可能性其实并不是太难。你的真正挑战是能不能设计出一个实验来证实或者证伪你假设的那种可能性呢？这才是一种更高级的思考方法。让我们来看看拉瓦锡为了证实自己大胆的假设，他设计的巧妙实验是怎样的呢？首先啊，他把一个装有水的球形玻璃皿放在一个炉子上加热，这样就可以生成纯净的水蒸气。水蒸气被引入到一根铁管中，这根长长的铁管呢是横穿过一张炉台的，啊，炉台上面又铺满了烧红的碳，铁管被这些碳烧成了红色。水蒸气通过这根处于红热状态的铁管后，然后再被引入到一根弯曲成弹簧状的铁管中，而这根弹簧状的铁管啊，则是浸泡在冰冷的水中的。那这样一来呢，铁管中的水蒸气就会被再次冷却。铁管的末端被接到一个用来收集冷凝水的瓶子中，瓶子的上方再通过一根管子连接到一个用来收集剩余气体的瓶子。整个系统呢是一个密封的非常好的封闭系统。好，我估计啊，刚才我描述这个实验装置呢，大家听起来是有一些复杂，会有一些听得一头雾水啊。那为了便于大家理解啊，我把拉瓦西的设想和它的原理啊再说一遍。这次呢，大家可以忽略具体的实验装置，只专注在它的实验原理上。拉瓦锡的设想呢是这样的：如果水是一种化合物，那么当水蒸气通过红热的铁管的时候，水蒸气中的某种物质或许呢就会和铁管发生反应，被铁管吸收掉。那么另一头冷凝出来的水的质量就会损失一部分。而损失掉的这部分的水的质量呢，又应该是刚好等于铁管增加的重量加上最后一个集气瓶增加的重量。如果最终的实验结果与预期相符的话，那就说明水可以分解成两种不同的物质。不知道大家发现没？拉瓦锡的这个实验想要做成功啊，对实验设备的精度以及测量的精度都要求极高。好在呢，拉瓦西有两大法宝助力他完成如此高难度的实验。他的第一个法宝是什么呢？不是别的，就是钱。他很有钱，他能请能工巧匠帮他打造他想要的任何实验装备。据说啊，光是各种各样的烧杯，他就有一万三千多只，还有二百五十个不同形状和功能的仪器摆满了他的实验室。全世界精度最高的天平秤，他就有三台。这个设备之豪华丰富啊！恐怕全世界也找不出第二个能与之媲美的人了。他的第二个法宝呢，则是他的妻子玛丽安娜。几乎所有介绍拉瓦西生平的书啊，都会提到这位比拉瓦西小15岁的夫人。不仅是因为13岁的玛丽就嫁给了28岁的拉瓦西，郎才女貌，传为科学史佳话，更是因为啊，玛丽的智慧似乎呢不亚于拉瓦西。不管是做实验，还是组织社交活动，还是帮拉瓦西打理财产。玛丽安娜都能得心应手，更重要的是呢，玛丽的绘画技巧还非常的高超。拉瓦西著作中的所有实验图，那基本上都是由玛丽亲手绘制的。另外，玛丽还精通法文和英文，啊，拉瓦西呢不懂英文，所以玛丽啊经常把一些英文文献翻译成法文，供拉瓦西参考。在拉瓦西去世后，玛丽也是精心整理了拉瓦西的所有手稿和遗作。对拉瓦锡的学术成果的传播起到了至关重要的作用，因此呢，也有一些学者啊，就把玛丽尊称为现代化学之母。如果不是拉瓦锡的结局啊，是最终被送上了断头台，我想啊，他的人生会是一个完美到令任何人都难免心生羡慕的人生啊。金钱、兴趣、事业、成就、家庭，一切都完美到无以复加。好，我们不扯远啊，回到主题。拉瓦锡的这次实验呢，就成功了，不仅再次证实了质量守恒定律的正确性，它还有更重要的发现。拉瓦锡从集气瓶中收集到的气体，显然是一种新的物质，它比空气轻。蜡烛在这种气体中呢，无法燃烧。当这种新的气体与氧气混合后，遇到电火花就会发生爆燃现象。这种新的气体就被拉瓦锡命名为 Hydrogen。本意呢，就是能促成水的气体。那这就是我们今天人人皆知的氢气。最神奇的是啊，氢气与氧气发生爆燃之后，居然啊又能重新生成水。通过这个实验，拉瓦锡是第一个认识到水的真相的人。水可以分解为氢气和氧气这两种气体，两种气体也可以重新再结合成水。氧气不仅仅存在于水中。在空气中也大量存在，这么看来啊，氧气就是比水和空气更基本的一种物质了。综合所有这些认识啊，拉瓦锡就创立了氧化学说，来取代流传了二百多年的燃素学说。氧化学说有些文章呢也把它称为氧理论，它的核心思想啊，就是围绕着氧这种基本元素展开的。燃烧就是一种元素被另一种元素氧化的过程。拉瓦西发现，木材燃烧和食物在我们的肚子中被消化，本质上是一样的，它们都是一种氧化过程。正是拉瓦西创造了“氧化”和“还原”这两个化学用词，直到今天，我们依然还在频繁的使用这两个概念。但拉瓦西做梦也想不到啊，现在的保健品营销大师们把抗氧化滥用到了何等程度！在这里呢，我忍不住想说一句啊，所有打着抗氧化旗号的保健品都是骗局，没有例外。如果你们想详细了解所谓抗氧化后面的真相，也欢迎订阅收听我的最新付费专辑《吃货科学指南》，里面呢有详细的解释。拉瓦锡的氧化学说对于当时的化学界来说啊，是一场摧枯拉朽式的革命。恩格斯用头足倒立来比喻这场化学革命的彻底性。它就像是哥白尼的日心说取代托勒密的地心说，当然，氧化学说的地位它也不是一夜之间就确立江湖地位的，因为那是一个百家争鸣的时代。好，咱们先上个小广告，广告之后见。我的最新付费专辑《吃货科学指南》已经正式上线，这是我与东京大学两位食品科学领域的博士联手创作的节目，为您带来与吃有关的最新科学共识。我诚意推荐。十八世纪的下半叶呢，是化学这门新科学的黎明时期，在欧洲大陆上冒出了许许多多痴迷于在瓶瓶罐罐中寻找新物质的人，他们把在这个世界上能找到的一切物质都收集起来，然后啊，把各种不同的物质用排列组合的方式混合，再给他们施以酷刑。什么碾压、火烤、冰冻、蒸馏、结晶，甚至是刚刚发明没多久的通电等等，他们用尽一切手段折磨这些物质，目的呢，都是为了把一种物质分解成更为基本的另一种物质。在那个时代，你很难从行为上分辨出一个化学家和一个巫师或者药剂师的区别。比如啊，我小时候特别爱看的一部动画片《蓝精灵》。里面的那个格格物啊，整天游走在一大堆的试管中间，把各种各样千奇百怪五颜六色的液体倒来倒去，还时不时的冒烟啊。那小时候呢，我觉得这是巫师的典型形象。实际上啊，这也是当时欧洲的那些化学家们的典型形象。尽管啊，各国的化学家对物质的组成有着迥然不同的看法，但有一个共识呢是逐渐形成了。这个共识就是，世界上所有的物质啊，大致可以分成两类。一类呢是通过一切手段都无法再分解的简单物质，比如说像各种各样的金属就是典型的这类物质，还有像氢气、氧气这样的气体物质。今天呢，我们把这些物质啊叫单质。第二类物质呢，就是由不同元素组成的化合物。但拉瓦锡对化合物的认识啊，又比其他人更深一步。根据他的氧化学说，化合物呢又可以分成三类。第一类就是氧气与非金属元素组成的化合物，这类化合物被拉瓦锡统称为酸。第二类呢是氧与金属元素组成的化合物，这类化合物就被拉瓦锡统称为碱。比如我们前面一再提到的那种红色粉末氧化汞，就是拉瓦锡称为碱类的物质。第三类呢，则是酸和碱在反应后生成的新物质，这被它称为盐。当然啊。拉瓦锡对酸、碱、盐的定义和我们今天有所不同，但是在那个化学的黎明时代，这种分类思想就像是照亮前路的晨光，意义非常重大。那个时代的探索者们逐渐认识到，这个世界上化合物的数量要远远多于基本物质的数量，寻找基本物质就好像是大航海时代发现新大陆一般，令人着迷。但即便有无数人痴迷于寻找世界上不能再被分解的基本物质，可真正得到公认的基本物质啊，其实也并不是很多。在拉瓦锡四十多岁的时候，大约呢，也就是找到了三十多种基本物质。拉瓦锡把这些用尽一切手段都不能再被分解的物质呢，就叫做基本元素。但是这些物质的名称啊，却极为混乱。每个人在发现它们的时候，基本上都会给他们起一个新名称。就比如说氧气，当时呢就有促生命气体、最适宜呼吸气体、脱燃素气体、促燃烧气体等等各种名称，这使得化学家们交流起来十分的困难，谁也搞不清楚其他人说的那种物质是不是就是自己知道的某种物质呢？拉瓦锡和另一位法国化学家德莫维奥一拍即合，决心要终结这种混乱的局面。他们开始收集整理各地化学家们找到的物质。通过重复实验来合并同类项、归类整理、统一命名。做这件事情，拉瓦锡还有一个强烈的动机，就是希望通过统一化学物质的名称来达到传播他的氧化学说的目的。在这个过程中呢，拉瓦锡就郁闷地发现啊，尽管自己拥有全世界最豪华的实验室，居然啊没有一种基本物质是自己首先发现的，自己所知道的所有的基本物质都被别人提前发现过。1787年，化学史上第一本专门给物质命名的书叫《化学命名法》出版了。包括拉瓦锡在内，一共有四个作者。这套命名方法的核心思想呢是这么几条：第一，一种物质对应一个名字啊。这条听着好像是句废话，但如果放到当时那个名称混乱不堪的环境中，这条思想是很重要的指导思想。第二，所有的基本物质都只用一个单词表示，不要弄得老长。第三呢？化合物的名称要包含所有基本物质的名称，这样一来啊，人们只要看到名称就能知道这种物质可以用哪几种基本物质给制造出来。这套命名体系呢，就一直沿用至今。就是用这套方法，拉瓦锡和他的合作者们给当时世界上已知的700多种物质都确定了名称。从此呢，化学界混乱的命名方法得以改观。化学家们总算是有了一本可以把自己发现的物质对号入座的手册了，但是啊，也有对此很不满的化学家，因为有很多物质的旧名称呢都是以发现者或者发现地命名的，而新的名称中把这些啊都给通通抹去了，所以呢，他们是拒绝使用新名词。不过呢，老家伙们啊终究会死去，而新生的年轻一代化学家显然更喜欢简洁明了的新名字。两年之后， 1 7 8 9年。现代化学终于有了一部开山之作，这就是拉瓦锡独立完成的现代化学史上一部里程碑意义的巨著《化学基础论》。那写到这里呢，我特意去买了本电子书啊。既然开播化学史的节目，怎么着也得打开这本史诗级的著作的原著看一看吧，否则我真的不好意思跟人打招呼，说我看过化学史啊。那拉瓦锡为他这本书的副标题啊是这么写的。以一种新的秩序容纳了一切现代发现的化学基础论，不得不承认啊，拉瓦锡写下这行霸气外露的文字，的确是出自他的自信，而不是自恋。因为今天的化学界都承认这本书在化学界的地位，就如同牛顿的那本《自然哲学的数学原理》在物理学界的地位一样。拉瓦锡为化学这门学科打下了第一根基桩。而整个现代化学大厦都是在这根机桩上逐步建立起来的。在拉瓦锡原著的序里，我开篇呢就读到了这样一段让我非常感动的话。他说：“我一直强使自己，除了从已知到未知之外，绝不任意前进，并将此作为一条定律。除了由观察和实验必然引出的直接结果之外，绝不形成任何结论。”并且始终整理事实，以及由这些事实引出的结论，以这样一种秩序最易于使他们为开始从事化学研究的人们所完全理解。好，我相信啊，我的老听众都能从这段话中读出那种比较纯正的科学精神。大家千万别忘了，拉瓦锡是一七四三年出生的人，两百多年前的人能具备这样的精神，那可以说是凤毛麟角的。我曾经说过。科学的解释和文化、宗教的解释最大的不同就在于，科学的解释呢是努力让人理解，而文化和宗教的解释则是努力让人相信。一个是理解，一个是相信，这中间呢其实隔着巨大的鸿沟。拉瓦锡是人类历史上第一个洞见到了化学反应真相的人，他的核心思想呢可以被称为元素不灭思想。他认为，一切看似眼花缭乱的化学反应都不过是元素之间的转化和组合。元素既不会被消灭，也不可能凭空产生。这条两百多年前的深刻洞见，一直到今天依然是现代化学的基本原理。可能你会反驳说，我们今天不是发现元素也是会衰变的吗？一种元素也会变成另外一种元素。是的，放射性元素确实会发生衰变。但我们一般认为呢，那不算是化学过程，而是一种物理过程。当然，这是后话，我们暂且不表。在十八世纪末发生了两场革命，一场革命呢就是拉瓦锡掀起的化学革命，他以一人之力革掉了燃素学说的命；而另一场革命则是法国大革命。但不幸的是啊，这场革命革掉了拉瓦锡的命。法兰西第一共和国成立后，国王路易十六被推上了他自己亲自设立的断头台。旧政府的二十八个包税官也全部被判处死刑。那所谓的包税官呢，就是帮助国王收税的官员。当时的政策啊是承包制的，包税官每年向政府承诺一个税收总额，超额征收的部分啊就可以合法的装进自己的口袋。那这种政策当然是遭到了民众的憎恨嘛，因为在这种政策之下嘛，就会鼓励那些税务官多收税嘛，因为多出来的都是自己的嘛，所以包税官当然会想不尽办法要多收税。所以呢，民众啊就视、是、所有的报税官为旧政府的帮凶，要求全部砍头。就这样啊，五十岁的拉瓦锡和他的岳父都被推上了断头台，一颗一百年也长不出的脑袋就在不到一秒钟的时间内被切了下来。但是讽刺的是啊，仅仅不到三个月之后，雅各宾专政恐怖统治时期的最高领导人罗伯斯庇尔在同样的地点以同样的方式命丧黄泉，恐怖统治呢很快就结束了。法国大革命结束后，拿破仑掌控了法国。他是一个非常尊重科学的领导人。法国人民呢，也从狂热的革命热情中冷静了下来，重新开始审理被前政权判处死刑的人。拉瓦西毫无悬念地被平反，改判无罪。一百多年后，一座拉瓦西的铜像树立在了巴黎，受到人们的敬仰。不过哈、啊，有趣的是，后来有人指出啊，这座铜像跟拉瓦西一点儿都不像。追问之下呢，这个雕塑家啊就承认他用的是数学家、哲学家孔多塞的头像资料。那这座拉瓦锡祭孔多塞的雕像在原地被保留了半个世纪，直到二战爆发被毁为止。拉瓦锡为过去称作炼金术，现在称作化学的这门古老的学问开创了一个崭新的时代。但是化学的征程啊，其实才刚刚开始。人类对元素到底是什么？他们之间为什么能分分合合，还是一头雾水。明明是同一种元素，为什么在不同的化合物中会呈现出天差地别的性状呢？这些问题，拉瓦锡是想不透，也想不出个所以然来。其实啊，所有这些问题都可以归结为一个问题，那就是元素到底是什么东西？不同的元素，它们的差别到底在哪里呢？拉瓦锡没能回答出这个问题。那么，到底又是怎样一颗脑袋帮助人类解决了这个问题呢？咱们下集接着说。科学声音啊，这里有个消息要告诉大家：在科学声音龙门阵这个频道下面啊，注意啊，大家搜索一下“科学声音”或者“科学声音龙门阵”，都可以找到这个频道。我更新了一个科幻广播剧《银河系往事》，那这个广播剧的剧本作者呢，是我的一个导演朋友，叫蚂蚁。哈哈笑老师呢，就是单刚的主要的配音演员，其他所有的辅助角色啊，也几乎都是我们科学声音广播剧团队的这个原班人马，所以呢，欢迎大家收听。作者蚂蚁呢，他自己呢是一位影视导演，如果有资方或者其他创作团队看好他的这个本子的话呢，欢迎私信与我们联系啊，我可以介绍你们认识一下。我觉得中国还是非常需要科幻电影的，有做科幻电影梦想的导演呢，都需要支持一下。然后另外一个想提到的是呢，就是本周呢，我们国家中央出台了最新的优化防控的二十条，我相信大家都看到了。我觉得这是一个很好的消息，说明啊，我们正在朝着恢复正常生活的方向迈进，至少呢是离目标的距离是缩短了，对吧？但是呢，我也希望各地能够切实落实中央的政策，啊，不要再出现一个奶茶店的店员就因为说了一句“请扫码”，说晚了就被贴封条的这样的事情，我、啊、看着实在是太心酸了，就像歌里唱的。我们都在用力地活着，但有些人他不属于我们，他们是我们用力的原因。好，这就是本期节目，我们下期再见。